姊妹平安。啊，看我的题目就知道我今天要讲的人物是谁了啊，雅各。大家知道旧约里这个雅各，他是一个什么样的人呢、啊？大家你们耳熟能详的故事啊，他自私对吧？他能抓，跟他的名字一样，他狡诈、狡猾啊，善于欺骗。自私自利，那我在这里问一下弟兄姊妹啊，有谁觉得比雅各还强呢？雅各这个人是实在太坏了，是吧？我们拿我们的一生来跟雅各比，谁好啊？没有人敢举手啊。那么再换一个说法吧，如果说雅各是这个这样的生命，这样的，那我们人。有哪一位基督徒说比雅各还不堪，还败坏？有没有这样的举手？我，哇，感谢主啊！不光是我啊，有好几位弟兄姊妹，真是求圣灵光照我们，让我们看到我们自己的，看啊，看我们里面的败坏。那我们一起低头祷告，就我们的救主耶稣基督，我们感谢赞美。今天。求助你赐力量，赐属天的智慧，在这里指教我，把你的话语传讲出来。不是凭着我自己，乃是你的真理的圣灵。凭着人的口总是有错，但真理的圣灵指教我们的话，是出于你的旨意。求助你在人的心里做工，让我所传讲的，在人的心里是按照你的旨意而行出来。让我们明白你在创世纪以及在新约整本圣经向我启示的救赎的恩典。我们谢谢你这样的机会，让我们在这里一起来思考你的话，按我们心里所需的向我们个人施恩，让我们真正得着你让我们所要得着的。感谢赞美主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。我们看整本圣经啊，把亚伯拉罕、以撒和雅各，通常都是他们三个人连在一起说的啊。说亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，尤其是在一开始在出埃及记，摩西，神在经济火焰中向摩西显现的时候，神对摩西说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”在新约，主耶稣也引用旧约的话，说：“神说呢，我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，是活人的神。”亚伯拉罕、以撒、雅各在新约的时候都已经死了，在神来看，他们不是死，是睡了。神说他们是睡了，在主耶稣基督的里面，在乐园里。所以说，神说他们。是他们的神，不是死人的神，他们是。那为什么圣经把亚伯拉罕、以撒和雅各一起并列来讲啊？呃，这三方面呢是啊、呃，再次简简要再次尼尼托生的，他在上世纪三十年代写的亚伯拉罕、以撒、雅各的神，他详细的阐述了神救恩完备。完呃完满救救恩需要经历这三个所经历的，第
一个是亚伯拉罕，他的经历就是神呼召他从加勒底的乌尔出来，然后往迦南去，神说要他去的地方啊，在那里祝福他，使他成为啊啊大国。实际上他在那里在迦南他还没有没有地，他只是买了一块啊以弗伦间的一个洞作为坟墓。实际上他在地上一直是做帐篷起居的。但是我们知道他在这里也是神是父，一切的祝福，一切的丰富，都是从父神来。以撒的经历像预表耶稣基督啊，是儿子从父神那里领受承受的。以撒从亚伯拉罕承受了所有的，亚伯拉罕把他一切所有的都给了以撒。现在也是，神借着我们在耶稣基督里。把他的丰盛赐给我们，我们在主耶稣基督的里面得了他一切的丰盛。雅各的经历就非常的特殊，我们看雅各的一生跌宕起伏，他有了名，出了名的是会抓，会骗，但是他得到了没有呢？我们待会儿可以借着他经历一起来看啊。我们看到他什么也没有得到啊，反倒跑。逃跑到他的母舅拉班家里去。那雅各的一生，我们看到圣灵的工作，在主耶稣基督的里面，我们被圣灵所管制，被圣灵所引领。在圣灵的里面，我们看到雅各身上的工作。我们一起来看啊，神拣选了雅各，这是毫无疑问的。亚伯拉罕、以撒。雅各的神，神对亚伯拉罕的应许传承到他的儿子以撒的身上，然后又传承到下一个，就是以撒的儿子。以撒的儿子有两个，老大是以扫，老二才是雅各。但是神拣选了雅各。利百家在怀孕的时候，他就非常痛苦，因为孩子在他这里面是的。摆动啊，非常的剧烈。他说：“要是这样，为什么要怀孕生孩子？”他就想算了。然后耶和华对他说：“在创世纪二十五章二十三节，有两国在你府内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要不是小的。”所以利百家很清楚得到神的启示，说是雅各是被拣选，是要承接从亚伯拉罕。以撒开始神的应许，应许的来源。所以说，我们看到很奇怪的事情。雅各是神拣选，那为什么以扫先出来？以扫先出来，我们看接着看25和26节。以扫生出来的时候呢，他身体发红，浑身有毛，他给他起个名字也很有意思，就叫。以扫啊，实际上按照我们现在今天翻翻译过来，就是这个孩子有毛，这这就叫有毛啊，啊不是大毛、二毛、三毛那种啊，这叫有毛。然后雅各出来更有意思，抓到以扫的脚后跟，紧紧抓。他想先出来，结果神让以扫，但是他不不甘心抓着，使劲抓着，然后就给以扫起名叫有毛啊，但给雅各呢，因为他是抓。给雅各老二，人的名字就叫抓，抓还有意思，还有一个意思就是，呃
鬼诈欺骗、欺骗人、被骗的意思，那非常有意思啊！但为什么神拣选了雅各？彰显就是神的主权。到新约，我们可以看到罗保罗在罗马书解释神为什么拣选雅各，而没有拣选伊撒、啊。保罗在罗马书九章十一节这里说：“双子还没有生下来。”善恶还没有做出来，只要显明神拣选人的旨意，不在乎人性，乃在乎招人的罪。因为孩子还没有生出来，没人知道这个孩子将来是怎么样，但是神知道。而且神拣选也并不是靠着他将来的行为，乃是靠着他的旨意。神说要拣选神就拣选神，要恩待谁就恩待谁，要使谁心里刚硬就使谁心里刚，这是全在神的旨意当中。然后神就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这个经文记载在马拉基，接着先知马拉基啊，呃，先耶和华神对马拉基说的：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，勿以扫。”说神的拣选不在于人的行，乃全在乎。那招人的主，雅各和以扫是截然不同的。刚才我们也说了，他生下来就完全不一样。我们现在看到很多的，呃，双胞胎，一模一样，让我们看一眼，外人根本就分不出哪个是老大，哪个是老二。但这个双胞胎就完全不一样，一个有毛，一个白白净净的，而且性格也完全不同。创世纪二十五章二十七节说，两个孩子渐渐长大，老大这个以扫呢，善于打猎，常在田野；雅各呢，为人安静，常住在帐篷里。他们的性格完全不一样。雅各，非常安静，住在帐篷里；以扫，可能是吃过美味啊，这个好吃，我不吃，不愿意吃你这些牛了、羊了，啊，我要吃个美味，所以出去打猎。他的性格就可能非常粗犷啊，非常直率，在世人来看，这人啊正直、勇敢，是个好人。雅各不一样，雅各在帐篷里，他就思想着，天天思想着什么呢？啊，我没抓住，我没先出来，那我什么时候我要把这个长子的名分我要抓？啊，实际还有另一方面哈、啊，他在听什么？听他的妈妈给他讲，李百家知道啊。将来大的要服侍小的，神的应许要落在雅各的身上，但雅各他的想法就是什么时候要拿到这个长子的名分。还有一个雅各还在听谁的教导呢？听他父亲以撒，可能不多。还有一个重要的人物就是亚伯拉罕。亚伯拉罕175岁死的，那亚伯拉罕。在160岁的时候，雅各出生，所以说在15岁以前，雅各住在帐篷里的时候，他应该经常听亚伯拉罕讲他信心的故事。伊撒就伊伊就不一样，伊撒他因为在外经常在外面打猎，所以说他可能很少听到他的爷爷亚伯拉罕给他讲信心。所以两个孩子的区别也不大
，那父母对他的偏爱也不多，以善爱以少，因为什么？因为常吃他的野味，这以善可能是比较馋，啊，哎，这我儿子打来这个野味很好吃。以撒虽然知道神拣选的是雅各，但是他还心里惦记着以撒。我们在后来看到他要祝福的时候，他感觉自己日子不多。想要祝福的时候，他还惦记想要把祝福先给伊莎，而且想要先吃一口他的美味以后再祝福。我们待会再再说这个事情。但是利百加爱雅各啊，因为利百加知道神的旨意是在雅各的身上。那我们看到雅各机会终于来了啊！这一天呢，伊莎在外面打猎，累昏了。不知道他遇到什么危险的情况，可能遇到不很顺心，追也没追到，后来可他的性命都差点被丢掉，因为外面的野兽很是危险嘛。那回来的时候已经累得不行了，累得要死。雅各抓住这样的机会，他煮了一锅红豆汤，啊，红豆汤红色的。我们知道一扫生出来的时候是红色的。他在打猎的时候看到野兽身上红了，哎呀，他受伤了，可以追到，是我的了。所以他以少可能非常喜欢红色的，我猜哈，可以不一定对。但是雅各煮了一碗红豆汤，雅各牌红豆汤啊，非常不但颜色好看，悦人的眼目，也非常香，能满足人的肚腹。所以说，人眼目的情欲。肉体的情欲、今生的骄傲，都在这碗红豆汤里都体现出来。这个姨嫂啊，看到红汤，饿得不行了，就想要，想要满足他的肚腹。他说：“我都要死，这长子的名分对我有什么益处呢？”他看中的是他现今的需要。没有看中长子的名分，没有看中神的应许，没有他的思想里没有神，所以说在这里看到以扫轻看长子，雅各虽然他取之不到哈、啊，取之不到，他是用这个欺骗，用这种啊下流的手段，但是他通过这得到长子的名分，说明他看中长子。也并不是说欺骗，因为他让以扫明明的起誓，说你把这长子的名分卖给，以扫就起誓说，我把这长子的名分就给你了。然后他就拿过这个汤，红豆汤，接过饼吃了喝了就走了。所以我们看出这里这是雅各看中他长子的啊，看中了长子的名分，抓到了。接下来，以扫要给雅各祝福，这是真正骗来的祝福。本来以扫是以撒是想要给以扫祝福的。以撒刚才我们讲了，他因为喜欢吃以扫的野味啊，他比较馋，他想祝福以先呢，想要吃他儿子的野味，就告诉他去，你去打猎哈、啊，给我做成美味，然后我吃完以后给你祝福。利百家听到了以后，马上叫了一个，告诉
啊，你父亲年老啊，可能时日不多，要给祝福了，你一定要去把这祝福得到。怎么祝福？因为他是雅各呀，他不是以扫，所以要欺骗的办法，把手腕上、这个脖子上用羊毛，用羊皮包上，让他身上一摸有毛。以撒他的眼目昏花，他看不见。那个时候他的里面。灵里面也昏黄。他们三个人，以撒、利百加，还有雅雅各，他们三个人可以说是同步的把这么一件事情做成。虽然是欺骗的办法，接着以撒眼目昏花，又想吃野味，又想吃美味，但是这个祝福却临到了雅各。我们看到神的应许是不会改变的，所以雅各骗得了父亲的祝福。等到以扫回来的时候，发现的时候，以撒什么表现了？以撒心里恐惧战惊，他知道祝福错了，他想要给以扫祝福，但实际上祝福给了雅各。这也正是神。的心意，神的旨意，所以说他知道神的旨意不可抗拒，他就恐惧战惊，感到害怕。所以说他邻里他也明白过来，但是给以扫，他也祝福，已经把所有的祝福给了雅各，天上的、地上的。以扫就不一样，他没有。以扫他说必须要依靠刀剑去夺去抢，而且将来他还要服侍雅各。雅各虽然得到了这样的祝福，得到了长子的名分，但是我们接下来看他的结局怎么样呢？因为以扫受了两次的欺骗，他就发誓说：“我要杀雅各，等我父亲沮丧的日子满了，我要杀雅各。”雅各就害怕了，好了，虽然得到了长子的名分，得到了长子祝福。但这是什么也没有得到，只身一个人就离开家。那个时候，雅各多少岁？嗯，大家知道吗？大家猜一猜哈，可以从后面推算出来。雅各去下到埃及的时候是130岁，那个时候约瑟。在埃及做呃法老就做宰相的时候是三十岁，然后七年的呃饥荒加上两，然后不是七年的丰年，这两年的饥荒，然后是那时候约瑟应该是三十九岁，雅各一百三十岁，雅各在巴旦亚南拉班的家里的时候生约瑟的时候，那是他过了十四年。服侍了两个七年十四年，所以说这样推算下来，雅各在离开富家的时候应该是七十七岁左右，哇，已经是一个老头子了。他生雅各的时候九十一岁，这么后来推算去，所以说我们看出来，雅各在他的富家七十七年吧，七十七年的时间，他抓他争，到最后他出来的时候。一无所有，只拿着一个拐杖
只身一人从家里逃出来，往巴登亚兰他的母舅家里去。在路上，神第一次向他显现，那个地方叫我的里哈。那神向他显现，他那捡了一块石头，站在上面睡觉，记载在创世纪二十八章。那夜间他看到异象，有一个天梯。神的使者上去下来，然后，嗯，在这个天梯的上面，神耶和华亲自向他说话，这是神第一次向他显现，对雅各一个应许。这个应许，头两节十三节和十四节，就是神对亚伯拉罕、对以撒的应许。我们看到神亲自的应许传承到雅各的身上。雅各在这里传承了神的应许，就是对亚伯拉罕、对以撒的应许，就是什么呢？就是他在所在的地，就是迦南地，要赐给他和他的后裔，而且他的后裔要像地上的尘沙那样，像天上的星，像尘沙那样。我们知道天上的星和海边的山，天体现在学天体物理的人知道，天上的星更多。当时他们可能不知道，但神的意念高过我们的意念啊。那头两节啊，十三和十四节是对亚伯拉罕、以撒、雅各这样传承下来的应许。第十五节是对雅各现在目前正需要的应许，因为他自己一个人离家出走。怎样应许呢？他说：“神在这里说，我也与你同在。”你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许。神向雅各这样切切实实的应许，无论他往哪里去，都保佑，要领你归回这地。但是雅各的反应怎么样？雅各里，雅各在这里做了一个许愿的祷告啊。我们基督徒。尤其是年轻、刚信主不久的，可能经常做这样类似这样的祷告。我们先看雅各怎样祷、怎样说的。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿。”他想到的第一个是我，我，我，我，我一个人出来了，我现在什么都没有。你同若是与我同在的话，你要什么呢？你来保佑我，不要有遇到猛兽，不要遇到危险啊！保佑我，然后呢，来给我吃，给我穿。我们信主的时候，我们是不是也经常讲？我们需要一个工作，我们需要换一个房子哈，我们需要买一个房子，我们需要也是巴拉巴拉很多很多工作。然后接着说了，雅各说：“使我平平安安的回到我父亲的家。我是逃出去的，我还要回到我父亲的家。我有长子的名分，我有长子的祝福。我现在什么都没有得到，我还要回来拿我要得到的那一份。我就必以耶和华为神。”然后雅各在那里。立个把那个躺卧的石头立成柱子上面的啊，我们讲过
啊，把那个地取名叫伯特利啊，为神的殿，神真在这里。但是我们基督徒，我们有没有这样的祷告？我们看雅各的信心在这里实在是软弱。我的信心其实也曾经十分的软。我举一个我自己非常不堪的一个例子，是我在信主四五年左右的时候。我那时候还在学校里读牙医，马上毕业了，要一个临床考试，那是考病人的，真正拿病人考，非常非常的紧张。如果这个病人不合作不配合，弄不好你就要就废了就失败，然后就就需要重考，不合格。所以说，我把病人准备好以后送到。那个监考老师呢去评分的时候，我这心里啊，七上八下，我就哎呀，一点把握也没有。我那时的心情可能跟雅各一样，我就向神做了一个许愿的祷告。我说神啊，我说我相信你啊，如果你要是让我顺利通过这个考试，让我拿到呃毕业证书，然后让我许可，让我能够做医生的话，我就把我这个。这个报名考考试，这个报名费我就全额这捐献给你。那报名费很蛮贵的，嗯、呃，那时候将近三千块钱呵呵，人民不是人民币啊，那个，啊，我的心情很软弱，很软弱。感谢神啊，嗯、呃，神一路扶持我，但是向神许愿，不要轻易向神许。我向神向神许的这个愿，我好多年以后我，我才想起来才还的，我并没有马上还他。我向神真是亏欠多，感谢主。我们每个人真的是像雅各一样，很软弱。好，蒙神的保守，雅各到了拉班的家。那雅各遇到拉班。他把他前前后后的经过向老板讲了，老板怎么跟他说？你实在是我的仆人。我们知道雅各能骗，很狡诈，但是神把他交在一个更狡诈、更能骗的人手里，就是他的那种老板的手里。老板心里说：“哈哈，你来着了，你到我这儿，我要给你好好上一课。”我们可以从后面就知道了哈。雅各服侍拉班，不是白服侍。拉班对他讲：“你要什么呃工价，我给你。”雅各非常喜欢拉班的小女儿拉杰，因为非常俊美啊，一见钟情。他说：“我就要拉杰做我的妻子啊，我为你服侍七年。”那雅各就。看这七年如几日，因为他爱大姐。时候到了，老板把女儿给雅各为妻。那天肯定是欢天喜地哈，喝酒庆祝。雅各喝的半醉不醉的，等到了晚上，没想到把拉杰藏起来了，把他的姐姐莉亚。给了雅各，但是晚上天黑他也看不见，也不知道。第二天早上酒也醒了，天也亮了，看见哦，这不是我爱的拉杰，这是
利亚，利亚眼睛没有神，不能说是丑，但是不好看啊，所以他不喜欢利亚。然后他里面他自我那个老我就马上就起来，马上就去找拉凡去理，说你做的这是什么事？你向我行的是什么事？我要的是你小女儿拉杰，你能不能把给拉凡心里好笑哈、啊，嘿嘿，在我们这儿。老大没有出嫁，哪有把小女儿给你的规？我们没有这规矩，<笑>你就老大先给你。你要想拉杰可以，你等七天嘛，那七天以后我把拉杰给你，但你还要再服侍我七年。这样雅各在拉凡的手下服侍了七年，在这十四年当中，他得了十一个儿子，还有一个女儿，在。约瑟出生的时候，出生了以后，雅各想起神对他的应许，他说：“我要回我父家，回家来。”他找到拉班说：“我要回去。”但拉班不放他。拉班说：“因着你的缘故，耶和华赐福我。”因为拉班的确是在那个时候可能过得不怎么样，但自从雅各来了以后，神祝福雅雅各，祝福拉班，使拉班逐渐的。长生，那老板知道雅各在是他的福分，他想留住雅各，继续给他工工作，继给他干活啊。那就定工价。雅各也很狡猾啊，他们和两只人的较量也是正式开始。那雅各就说：“把你羊山羊里面有点的、有斑的、有花纹的都挑出来，绵羊里面是黑的都挑。”我们知道羊里面的显性基因也好，隐性基因也好，多数都是白色的，斑点黑的很少，所以都挑出来以后说这些有点的、有斑的、黑的，这些都是我农家，把它挑出来，然后分的分开，跟拉班的羊有三天的距离啊，三天的距离，然后就开始牧羊拉班的羊，他耍了小诡计，他说把把那个柳枝啊割成条纹。然后插到水里，在那个羊肥壮的时候，就是交配期的时候插的里，然后羊公交配生下来的就都是有花纹的、有点的、有斑的，绵羊生下来的都是黑的。然后等那个拉班的羊没有这个交配期的时候，让它交配的不插那个枝子，所以生下来白色的羊呢，就都是瘦弱又小又瘦弱，那那些都是成拉班的。就通过这个手段，他把这个羊都落过来，都变成自己。雅各以为是他在自己做，实际上都是神在介入。就像后来雅各也知道，因为他在梦中神向他显现，说雅各在梦中看见，反正凡是跳呃母山羊、绵绵羊,羊都是有斑的、有点的、有花纹，生下来的都归雅各。所以说这样把。拉班的财富一点一点都变成雅各，所以说拉班也不敢寂寞他，互相互相较劲，改了雅各十次的工价，然后雅各实在是看过不下去了哈，而且他们对雅各的脸色也不好，神也向雅各再次的显明，让他回到家，回他父家，回呃迦南，就是雅各。有一天就偷偷的就跑掉了啊
带着所有的妻子、孩子，然后牛羊啊，一切的财物就偷偷就跑掉了。拉班呢，三天以后发现了，然后就去追，追了七天、十天，追上了。拉班可不想丢掉这样的好处啊，而且他把他的财富也都带走，所以去追。但是神眷顾雅各，在夜间向拉班。显现就是告诉拉班不要对雅各说好说歹，所以说雅各得以顺利离开巴达卡，来回他的迦南地，他的富家。但是这里他要面对一个他人生最大的困难的一个挑战，就是他要面对他的哥哥以扫。以扫曾经说要发誓要杀他，所以说雅各往回来的时候啊，担心他的哥哥以扫要害他。所以雅各走到亚伯河，就有一个亚伯渡口亚伯河的时候，那个地方叫米哈念，啊，是他给起的名字。在那里，他看见神的军兵，神开了他的眼睛，让他看见神的军兵。他给那地地方叫起名叫啊米米哈念，就是神的军兵的意思，二军兵的意思，就是神给他看见。神有天使天君跟着他，在保护他，在路上。但是雅各的信心是非常的迟钝。他差派人去到他的哥哥伊扫那里去，告诉他就是要回来啊，这个。然后回来的人告诉雅各说，伊扫带着四百人冲着你来。他说：“哦，完了完了，这我的哥哥肯定是要来杀我，为啥要带四百人？”他开始运用他在从亚当来、从人来的智慧和力量，开始怎么办？他想办法了。他在没过这河以前，把他的所有分成两队。他说：“有一队如果被击杀，那另一队还有机会可能逃跑。”然后先把他的羊、牛、骆驼、驴分成九队。总共有550平，这是相当大的财富，在他的生命面前，他宁可把这些财富都拿出来，要给他的哥哥，从前面一对一对要送过去，要遇见以扫的话，就告诉他，这是我送给你的礼物，希望借着礼物给解他的气。他这一步一步都打算好，然后把他的孩子和呃妻子也是嗯。他的妾放在最前面，然后是利亚，然后最后是拉杰，就是孩子自己在这个队的最后面。在那个亚伯河还没有过河的时候，他自己心里仍然没有平。神已经向他应许，而且神已经在马哈面向他显现，给他军兵让他看，但他心里仍然没有平。我们记得在呃《列王记下》啊第六章，伊丽莎有一个故事，就亚兰王围困伊丽莎，捉拿他的时候，他一点也不害怕，因为他他知道与与他同在的比与亚兰王同在的更多，就是他祷告神，神开了他仆人的眼睛，他仆人就看到遍山都是火火车火马围绕着伊丽莎。在这里一样，神
开了雅各的眼睛，让他看见神的军兵围绕着他，但是他还是没有信心，还是害怕，自己准备的非常的充分，在世人来看，没有比这再好的计划。按照世人的聪明来讲，没有比这再好的计划，再好的筹算。我们看到，在以东，以扫在那带着四百人已经亡了。亚伯河这方面来了，那个河可以说是一个天然的屏障啊，它可以在那里可以延缓，呃，以扫那个进攻啊，他他自己一个人，夜间他睡不下，太紧张，他把所有的他的孩子、妻子、所有的人全都送过河，自己一个人在河的这边，在河的北岸，没有赶过河。他的心情我们可以知道，非常的紧张，因为过了这个河，很快就能遇到一扫，他的哥哥带着他的四百人就要来了，怎么办？怎么办？他真的是需要人来帮他，但我们的神有没有来帮他？我们的神来，要帮他。在这个时候，雅各想起来做了一个祷告。他这个祷告跟以前比已经有非常大的进步了，我们可以来看看啊。雅各在这里祷告，可以说分四部分，每一部分一节的话，呃，四部分，其实九节和十二节提到神的应许，他一而再的提神的应许，说神你是我主亚伯拉罕的神，我父以撒的神，你曾对我主和对我说。回本地本族要后代你，那地迦南地是你赐给我主，也是赐给我的。第十二节也说，必后代我啊，使你的后裔如同海边的沙，多的不可胜数。我现在我的命都不知道如何，但是你的应许是这样，说求你保守我啊。然后中间，雅各说。像你像仆人所示的一切慈爱和常识，我一点也不配。雅各能认识到这一点也是非常。这个时候他已经是91岁多了，九十多岁了。他这一生颠簸流离，没有过一天的好日子，可以说。在外面在牧羊的时候，呃，风吹日晒，日日。夜间那个遇到的寒霜哈、啊，他是没有过的一天舒心的日子，一直在抓，一直得不到。虽然神祝福他，使他的家业越来越大，又得了那么多的，呃，十一个儿子，一个女儿，但是他在这里深切的体会到，这都是神的慈爱和神的神的恩典的，他一点也不配。以前。在二十年前，他拿着一只杖，一个人过了这约旦河。现在他成了两队的人，有极多的财富，但他深知他不配。他知道神的应许，他知道，而且现在的危险临近了。他向神所求的就是第十一节，说：“求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀。”雅各的祷告在这里，我们看到开始显出他一点点的谦卑
，他开始抓住神的应许，但是还是不够，他信心还是不够，因为他接下来把他的呃妻子、孩子还是分队一队一队送到前面，像他的挡箭牌一样推到前面去。你们先过去，你们先过去，所有的都过去。到了这有个合着只有雅各一个人在这里踌躇。我什么时候过去？我还有点不太敢，还在愁着，还在等。就在这个时候，半夜的时候，有一个人来和他睡觉，知道你。神找雅各来，不是把雅各带到安全的地方，也不是拦阻一扫。其实神完全有这个能力，轻而易举的，就像梦中告诉一扫一样，你不要找你的弟弟说好说歹。或者是天使天君上来就把那个一扫给灭了，或者带着雅各走另一条路，让让他根本就遇不到一扫。神有诸多的方法，就像神为什么要拣选雅各一样，神让雅各能够完全把他的里面这个人的性情，不他自己的力量发挥到极致。让我们能够认清雅各到底是不是神一样。今天让我们认识我们自己，我们每一个基督徒，我们是一个怎样？我们里面是何等的败坏？我们是何等样靠着自己的力量走到今天每一步？实际上背后都是神的手在拖着我们。雅各这个时候一个人在雅各渡口，神来找他睡觉。在世人来看，这哪是帮助雅各？我们知道摔跤是很累的。我们弟兄可能很多人有过这样的经历，尤其年轻的时候。我在小的时候，小学的时候我就摔过跤。小的时候，我身体是很强壮的。我小时候没戴眼镜的时候，我是呃练过武术的，呃身体非常棒的。那摔跤我对谁也不怕，也不怕。但是我们班里有个同学也是挺厉害。我就跟他，他也跟我较劲，我也跟他较劲。我说：“我不怕你，我肯定把你摔得满地找牙。”你求他求我。然后课间的时候，也就十分钟休息嘛，我们家就摔一块摔来摔去的，打赢了，真的是谁也没摔过谁，但是也都倒过，也都摔过，牙倒是没掉。OK， 没找过牙还好，但是累的真是不行。就算十分钟的时间，上课的时候就像瘫了一样，浑身无力。但是雅各在这里摔跤摔了一整夜，能可能能用五六个小时，一直摔到黎明啊！他用尽了他浑身所有的力量，他浑身的肾上腺素激发到极致哈、啊，给他力量来更深摔跤。但是神把他的力量拿去，就是不拿去他已经到那样软弱的时候，一扫来的时候，他还有力量跑吗？没有了。神跟他摔跤一整夜，神不能胜过他。人在黑暗的里面，靠着自己的力量行事的时候，神不能胜过人，因为神知道人心里没有服下来，心里没有软下来。就是你靠神力量胜过他，他心里也是不服。你人服心不服，这不是神要得到，神要得到是你。全人全心要服在神的手，神的手下。所以说，快到黎明的时候，神就摸了雅各的大腿一下
，雅各一开始还不知道是谁跟他神交，他这完全应激的状态下，谁来接近他，他就跟谁说，管你是谁，我一定要制服你。但是神把他摸了一下之后，他知道这一定是神在跟我神交。大腿窝，大腿的肌肉，人身体有六百多块肌肉，最强壮、最粗壮、最有力量的就是大腿的肌肉。人把人的大腿的肌肉要是使不上劲，没有力量。这个人就没有力量了，他就起不来了。所以说，雅各经过皮努伊勒，他就瘸了。神让他彻底的瘸。这时候他知道，他面对的是神。他抓住，这回还是要抓。这回他是抓对了，他抓住神，他要祝福。你要不给我祝福，我们就放你走。我们要抓住神给我们的祝福。所以日头刚出来的时候，雅各的腿就瘸了。摸到大腿窝的时候，他关节就脱臼了，真的扭了。那一般人呢，好像扭了他还可以愈合，慢慢恢复。但是雅各就没有，因为圣灵光照他，太阳出来了，光照着他，显明使他自己知道自己的软弱。他这一生。余下的一生，他就瘸了。我们知道雅各瘸的时候，他年龄大概是在多少岁？九十七岁啊。因为他九十一岁生雅各，呃，不是生雅各，九十一岁的时候生约瑟，然后又服侍了嗯大概六年，就这生他活到九十七岁。基本九十七岁了，他死的时候是一百四十七岁，所以他还有四十年。哦，真的是很奇妙，神摸了他以后，他就瘸了四十年，在神的手中，他必须靠着拐杖。他死的时候扶着杖头进来神，所以在四十年中，他必须要扶着。他必须依靠神走完这四十年的路。埃及，我们知道以色列人出埃及，在旷野也是走了四十年。神用火柱、用云柱引领他们，帮助他们。你看，圣经告诉我们是何等的奇妙。雅各也是在瘸腿的状况下，跟着神走了四十年。我们看到光临到雅各的身上，基督的光照照亮我们的时候，我们就看见我们的软弱，我们深知我们里面的过犯，我们里面的亏欠。我们每个基督徒都要经过神的光照，都要经过我们自己的平民娱乐，我们的压迫渡口。神实际上一直在来给我们宣教。雅各在母府中的时候，就跟他的哥哥伊扫在摔跤，一直在摔。后来神亲自来找他摔。我们也一样。我们什么时候瘸了的时候，就是神把我们天然的力量拿走的时候，把我们从属人的聪明中拿出来的时候，就像保罗所说的：“圣保只夸我的软弱。”我们什么时候软弱了？什么时候？变得刚强，因为神的能力在软弱的人身上显得完全
，他要除去人的聪明，除去人的智慧。我们要得到神属天的智慧。路加福音一章七十八和七十九节，这里是啊，施洗约翰出生的时候，他的父亲给他祝福，就说：“我说，因为我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。”要照亮坐在黑暗中死荫的人，把我们的脚引到平安的路上。我们看，雅各被神触摸以后，受了光照，他醒悟过来，他说：“我是一家之主，我不能在最后，我要到最前去。”他虽然已经摔跤，已经软弱到不行的地步，而且腿还瘸了，但是他是可以，我们可以想象。他是连滚带爬的过了，过了亚伯和他的渡口，然后追到前面他的队伍的最前面，他去见他的哥哥，他跑到队伍的最前面见他的哥哥上，因为他腿瘸了，虽然拄着拐杖，但他还很不适应。你知道腿瘸的时候，他要有一段适应怎么走路，他肯定是刚爬起来。又跌倒，刚爬起来又跌倒，所以圣经说他连续七次匍匐在地，才走到伊莎的面前，在他全家人的面前，在所有的妻子、儿女、仆人面前，在伊莎面前，他向世人显现他是何等样软弱，他从原来何等样的强壮，何等样的能抓，何等样的能与神较力的这样一个。卑微到一个走两步就摔倒，连滚带爬走到，但是他这样呢，他还是担当家里的责任，第一个走在最前面。我们看雅各，他的人生从此开始改变。神在雅各渡口跟他摔跤，这个时候把他的名字从雅各改到以色列。雅各是能抓欺骗的意思，但以色列神的王子。在这里，他跟神的关系被改变。他从抓世界上的好处，变成抓住神。他依靠自己的力量，依靠自己的聪明，变成依靠神。他依靠只能依靠手中的骨架。他的生命逐渐更新成熟，并不是说到完全的地步，他在开始转变。他从欺骗人到被人欺骗，我们可以看到，从要祝福到祝福别人。从他的名字也从雅各变成以色列，但是雅各的功课还没有结束，还在继续。我们看圣经在后面并没有把他的名字一下子就改成以色列，就像亚伯拉罕以前亚伯拉罕的名字叫亚伯兰，神改了名字以后，他就一直叫亚伯拉罕，没有再叫原来的名字。但是雅各，他一会儿叫以色列，一会儿又叫。他叫雅各，但是他的名字，论到他在圣经提到的比亚伯拉罕还多。亚伯拉罕非常重要，但是雅各给我们的更功课更重要。圣经里总共能有十八章，如果不算最后一章雅各死，第五十章出来在创世纪五十章埋葬的那个故事的话。雅各的故事从25章到49章，总共有18章在讲雅各的故事，或者是包括雅各在里面
在创世纪能有超过三分之一的篇幅都涉及到雅各，所以非常重要，让我们启示这样雅各的功课。他虽然经过皮努伊勒，他开始改变，但是他还没有完全的摸成，就是神要他要所要带有的样子。所以说他往前走，他还欺骗他的哥哥说：“你先往前走吧，我们慢慢的走到你那里去。”实际上没有。神经许让他到迦南，他就分开，他往迦南地方走，但停在了实践，在那里买了块地，他的意思好像就要停在那里居住在那里。但是神的功课在那里，他的唯一的他的所爱的女儿在那里被玷污。他知道这个事情的时候，他什么反应呢？他闭口不言，他没有说什么。他的儿子后来。用诡诈，用巧计把那个事件一件后杀了，所以神使他不得不再离开世界，只是他要回到伯特利，那是神应许他要去的地方，所以他不得已到伯特利。那个时候他明白过来，他除掉他家中的偶像，除掉所有人戴的耳环、戒指、金，以以免有什么偶像带被带走。因为这道拉杰在出啊，那个他报那个拉班家的时候偷了一个神像，拉杰实际上并不这么说，啊、嗯，所以说在这个路上拉杰死的时候，雅各把他葬在往伊法塔的路旁，去伊法塔就是独立亨的路旁。我们知道，呃，雅各的妻子是利亚，利亚是葬在呃亚伯拉罕。和伊撒的坟墓，所以说可以看出雅各对利亚亏欠，他后来是明白过来，因为利亚才是他的妻子，啊，他虽然爱雅爱那个拉杰，但是他对利亚的亏欠，他最后不明白，把利亚葬在一起，跟他的祖父跟他的父亲，他那个买下来这个坟墓那个动物，就有麦比拉田那个动物，然后长子流变。误会了雅各的床，然后十个儿子骗他，把雅把他的埃及，呃约瑟卖到埃及等等这些一切的功课，还坐在雅各的身上。但雅各不再是皮尼那个以前的雅各，他没有那个去抓的那个天性，也不用他自己的聪明去，他开始忍，开始等啊，一直到后来雅各下到埃及。去为法老祝福，这是一个不可思议的事情。那时我们就可以看到神在雅各身上的工作做到一定的程度。他下到埃及，他是像难民一样，他是求庇护的，到那里去要饭的。但是法老看到他身上的荣耀，因为他与神同在，他彰显神的荣耀在他身上，就像，呃。希伯来书七章七节说啊，从来都是位分大的给位分小的祝福。一个从迦南来的要饭的、抛光的，到这儿来居然给全地的主，就当时法老是全地的君王，去祝去祝福，能使他在他的宝座上屈屈身，实在是一件很很很稀奇的事情。但是我们可以看出雅各在那里举手。为法老祝福，而且祝福了两次。
感谢神。我们看到在雅各的身上流露出神的荣耀，使法老能够在他的面前屈身。到最后，雅各跟神的关系可以到一个地步，神把将来的事都指示给他，使他能够对他的孩子们祝福的时候，指着每一个孩子将来要发生的事。真的是非常准确的预言，在他们的身上，虽然是说是祝福，但有很多去确实预言，甚至是咒诅在这些孩子的身上。希伯来书十一章二十一节说，雅各因着信临死的时候，给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着帐篷敬拜神。雅各这个年老的时候也是眼目昏花，但是他不像他的父亲以扫。以扫祝福的时候，眼睛昏花，灵里也昏花。但是雅各这时候灵里清楚的很。他的儿子约瑟把他两个孩子带到他的跟前的时候，想要给他大儿子呃马拿西是长子放在雅各的右手边，但是雅各双手交叉，约瑟就。不高兴，要把他的手拿回来。雅各什么时候？雅各说：“我知道，我儿，我知道。”他就心里清楚的，他的灵里也是清楚的很。因为神的祝福、神的预言、神，他跟灵有何等样亲密的交通，他跟他神的关系有何等样亲密，所以说他指着将来要发生的事，给他的儿子祝福，全在神的旨意当中。所以说，总结下来哈，我们一生都是要见像雅各一样，都在神的手中，被神对付，被圣灵所管制。它的结果是什么呢？是要除掉我们里面天然的聪明和力量，像雅各一样，要破碎我们属肉体的，要恢复与神的关系。我们每一个基督徒。因为相信接受主耶稣基督的时候，在以弗所书二章十三节，就是从前我们都是远离神的人，如今却在基督里，靠着他的血已经得洁净，已经得亲近了。然后二章十九节，以弗所书二章十九说：“你们不再做外人，不再做外族，不再做客旅，是与圣徒同国，是神家里的人，我们是神家里的。”跟神有一个和睦亲密的关系。更重要的是，我们的生命要被更新，经过拼努力了，我们不再是以前刚强的，靠自己力量活着。我们是要神的作为我们的保障，与神同行，存谦卑的心与神同行。所以说，基督徒的生命必须有被，是必须的，因为神在我们身上有他荣耀的旨意。在马太福音三章八节，呃，指着施洗约翰对啊法利赛人说的：“说你们要结出果子来，要与悔改的心相称。”我们不单要悔改，要结出果子。罗马书八章二十九节，保罗在这里说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他。”所招来的人又称他们义，所称为义的人又叫他们
所以神要把他的荣耀加在我们身上我们活在最终的时候我们还在靠我们自己的力量去挣扎靠着我们世人的聪明去布置的时候我们没有神的荣耀我们唯有软弱在神的面前谦卑在他的时候他才把他的意